0: Κύριε και κύριοι, μαζί μα έχουμε τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλό απόγευμα, κύριε Λιγερέ. Επίση, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, χαιρόμαστε που μετά από αρκετό καιρό μιλούμε ξανά μαζί σα, γιατί έχουν προκύψει αρκετά θέματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σα και να ξεκινήσουμε, βεβαίω, με μια εξέλιξη την οποία πριν από αρκετό καιρό είχαμε συζητήσει για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας και τώρα έρχεται μια εξέλιξη. Που κάποιοι λένε ότι ίσω αλλάξει κάποια δεδομένα. Θα μα τα πείτε εσεί. Κάποιοι λένε ότι δεν σημαίνει τίποτα. Είναι το, η έκδοση ε, του Διεθνούς Εντάλματο Σύλληψη του Ρώσου Προέδρου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πώ βλέπετε αυτή την εξέλιξη,
1: ε, Πρώτα απ' όλα ήταν αναμενόμενη γιατί υπήρχαν ήδη έρευνε. Ξέραμε ότι είχε σταλεί η Επιτροπή για να ερευνήσει τα πράγματα επιτόπου. Ε, άμα προσέξατε, θα δείτε ότι το ένταλμα αφορά μόνο και μόνο το πεδομάζωμα. Mm-hmm. αλλά δεν είναι τόσο γενικευμένο και μιλάμε για συγκεκριμένα παιδιά δηλαδή ε, γύρω στα 1600 που έχουν ε, ταυτοποιηθεί ε, Νομίζω ότι ε, είναι λογικό να υπάρχει αυτό γιατί ξέρεμε ακριβώς ότι ε, και ο Πούτιν με την σύμβουλό του ε, είχαν αποφασίσει να υπάρχουν αυτές οι κινήσεις ήταν λοιπόν λογικό να αρχίσουμε από εδώ ε, για μένα είναι εντυπωσιακό, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Πότα απ' όλα είναι πολύ σπάνιο να έχουμε έρευνες την ώρα που γίνεται ένας πόλεμος, γιατί συνήθως περιμένουμε και μετά υπάρχουν έρευνες. Εδώ γινόταν... ...εφόσον εκδόθηκε με αυτόν τον τρόπο και τώρα βλέπουμε ότι το ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι σημαίνει πρακτικά από τα πολλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ρωσία βέβαια δεν ανήκει στο ίδιο πλαίσιο. Υπάρχουν όμως και 39 χώρες και 73 που έχουν υπογράψει κείμενα που διασφαλίζουν αν θέλετε, την εφαρμογή αυτού του αντάλματος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν μπορεί να πάει σε μερικές χώρες και για όσους επειδή μου είπατε ότι υπάρχουν δύο πλευρές για όσους λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα, εγώ μπορώ να σας πω ότι το γεγονός ότι πήγε μόνο στην Κρυμαία, δηλαδή μέσα στα κατρεχόμενα, μέσα στην Ουκρανία, δεν είναι κάτι που αμφισβητεί άμεσα το τι γίνεται, άρα είναι υποχρεωμένος να το ξέρει και από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε ότι μια μορφή αντεπίθεσης από την πλευρά της Ρωσίας, προσπαθούν να κάνουν μια έρευνα σε σχέση με τους δικαστές. Αλλά αυτό το δεύτερο κομμάτι νομίζω ότι είναι καθαρά τυπικό. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι ε, για όλα αυτά τα παιδιά που έχουν υποστεί αυτό το πεδομάζωμα είναι πολύ σημαντικό που έχει γίνει γιατί φαντάζομαι ότι θα βάλει ένα φρένο γιατί έως τώρα αν προσέξατε και από τις ειδήσεις και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ε, διεκδικούσαν αυτό το γεγονός θεωρώντας ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο κτλ. Ε, τώρα επειδή υπάρχει αυτό το Διεθνέ ένταλμα θα είναι πολύ δύσκολο να το διεκδικήσουμε με τον ίδιο τρόπο, άρα μπορεί, θα μου πείτε, να το κάνουν πιο διακριτικά. Πάνω, ε, αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξουν μια τακτική πάνω σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Επίσης, άμα κοιτάξετε τι θα κάνει ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι την Πέμπτη και την παρασκευή ουσιαστικά θα βάλει και αυτή έναν μηχανισμό για τα εγκλήματα πολέμου. Και δεν νομίζω να είναι τυχαίο το timing, αλλά σημαίνει πρακτικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να ενισχύσει και αυτή την απόφαση με τον δικό της τρόπο.
0: Μάλιστα. Και έχουμε έναν χρόνο και πλέον όπου υπάρχει αυτός ο πόλεμος. Ε, δεν μπορεί κάποιος φαίνεται να προβλέψει με ακρίβεια το τι θα γίνει. Θα, όμως μπορούμε ίσως να συζητήσουμε για το πώ θα εξελιχθεί. Δηλαδή θα υπάρχει για πολύ καιρό αυτού του είδου δηλαδή θα κατέχει κάποια εδάφη ε, η Ρωσία, θα αντιστέκεται για τα υπόλοιπα η Ουκρανία ή θα αλλάξουν τα δεδομένα. Τι, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η πορεία αυτή του πολέμου το επόμενο διάστημα. Το
1: πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε με ακρίβεια είναι ότι όσοι είχαν εκτιμήσει ότι θα αλλαξουν τα δεδομενα πω πιστευετε οτι θα εξελιχθει η πορεια αυτη του πολεμου το επομενο διαστημα το πρωτο πραγμα που μπορουμε να πουμε με ακριβεια ειναι οτι οσοι ειχαν εκτιμησει οτι θα εχει μια διάρκεια λίγων ημερών, νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να τους ακούμε πια. Καταλάβαμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις θα τελώς εκτός πλησίου. Το γεγονός τώρα ότι μου προτάτε αυτό το πράγμα ενώ πούμε, ο Πλίκεν ανακοίνωσε ότι η Αμερική θα δώσει ακόμα περισσότερο ομπλισμό και ξεκαθάρισε ότι μπορεί πούμε, να τελειώσει αυτή η εισβολή που κατέληξε σε αυτόν τον πόλεμο μόλις το θελήσει η Ρωσία πάνω από την πλευρά της Δύσης θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Οκρανία ως το τέλος. Αυτό νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο και συνδυάζεται στη συνέχεια και με τον ερχομό του Κινέζου πρόεδρου στη Ρωσία. Φαντάζομαι που να ρωτήσετε και γι' αυτό. Η ιδέα είναι ότι έχουμε μια απόλωση τον δυτικό κόσμο και την Ρωσία με την Κίνα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμμαχία είναι εντελώς τυπική και δεν είναι ουσιαστική, παρόλο που υπάρχουν εμπορικά και οικονομικά δεδομένα μεταξύ τους. Αλλά αυτό που βλέπουμε ότι Η Ρωσία αντιμετωπίζει δυσκολίες, δημιουργεί ολοκληρωμένες εξαρτήσεις σε σχέση με την Κίνα γιατί δεν μπορεί πια να παίξει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το βλέπετε για το φυσικό αέριο, ας πούμε. Έχει υπερδιπλασιαστεί η εξαγωγή φυσικού αέριου προς την Κίνα. Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα σε σχέση με τα ενεργειακά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα σχέδιο ή την ένα σχέδιο με 12 σημεία το οποίο επιτρέπει την κατοχή κατεχομένων εδαφών, γιατί αλλιώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, για τα δεδομένα σε σχέση με την Κύπρο. Δηλαδή, αν ναι. αυτό Είσαι. γίνει ένα θέμα σαν παράδειγμα προσμίμηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, Και σε πολύ υψηλότερο επίπεδο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι αν έχουμε ένα τέτοιο θέμα ανάλογο, καταλαβαίνετε ότι η Κίνα παίζει δύο ταυλό. Θέλει να κάνει κάτι και αυτή με την Ταϊβάν. Θα ήθελε να λήξει αυτός ο πόλεμος πιο γρήγορα, αλλά προς όφελώσεις για να είναι διαμεσολαβητής. Και παίζει, αν θέλετε, ένα δικό τη σενάριο που δεν είναι ακριβώς το σενάριο που θα ήθελε η ίδια η Ρωσία. Άρα πρέπει να μην αποδυναμωθεί εντελώς η Ρωσία και να είναι εντελώς εξαρτημένη από την Κίνα. Ταυτόχρονα, δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε πίσω, γιατί όταν πρόκειται για ειδαφική ακεραιότητα, πάνω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα παραδείγματα προς μίμηση, γιατί σε υψηλό επίπεδο, όπως βλέπετε, είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ Rimland και Heartland και καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος και από την πλευρά της Κίνας είναι να μειώσει την επιρροή της Αμερικής σε αυτές τις υποθέσεις και από την πλευρά της Ασίας Άρα δεν ασχολείται μόνο με το Ουκρανικό, ασχολείται και με το δικό της το μερίδιο που αφορά την Ασία και αν θέλετε την άλλη Ευρώπη στην Αποανατολή, ενώ την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν που είναι κάτι που την προβληματίζει.
0: Ε, άρα κάποιοι, που, κάποιοι λένε ότι εφόσον τόσο καιρό είναι δύο η εμπόλεμη είναι η Ρωσία και η Ουκρανία ότι, και δεν αλλάζει η κατάσταση... Ότι η κατάσταση δεχομένως να αλλάξει με την ε, συμμετοχή και άλλων χωρών και σε μία διεύρυνση του ε, πολέμου. Υπάρχει λέτε τέτοια πιθανότητα.
1: Ε, όχι, γιατί το βλέπετε ότι ακόμα και έτσι όπως το παίζουμε σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, είδατε τώρα ότι θα είναι η πρώτη φορά που η Πολωνία θα στείλει και πολεμικά αρροσκάφη, ε, τα μη χωσήνια, ε, η ιδέα ποια είναι. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο, δεν έχουμε ανάγκη να παίξουμε με άλλους και δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να παίξει έναν ρόλο εκτός από τον ρόλο του ουδέτερου. Μπορεί, αυτοί, αυτοί που το λένε να προβληματίζονται, α πούμε, με τη θέση που μπορεί να πάρει η Ινδία. Που αυτό είναι, μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Αλλά αυτό που βλέπουμε ότι η, η Κίνα παίζει ε, μια σιωπηρή συμμαχία, ε, δεν θέλει να έχει κόστος, γιατί βλέπει ότι δεν τα καταφέρει η Ρωσία όπως το έλεγε. Σε κάθε περίπτωση καταλάβουμε ότι δεν μπορεί πια να τη θεωρούμε μια υπερδύναμη και ότι δυσκολεύεται βέβαια να αντιμετωπίσει την κατάσταση επειδή υπάρχει ενίσχυση του ΝΑΤΟ. Άρα ε, δεν υπάρχει ανάγκη να διευρυθεί και νομίζω ότι αντιθέτως ε, το 23 θα δούμε πράγματα που θα εξελιχθούν πιο θετικά γιατί όλοι έχουν καταλάβει πια το πέγνιο με το πλήξ δεν έχει κανένα νόημα και πρέπει σε κάποια φάση να βρούμε μια σταθερή εξισορρόπηση.
0: Μάλιστα. Ε, κύριε Λιγερέ, μια που σας έχουμε εδώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει το θέμα, ε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προβληματίσει αρκετά... Του Έλληνε εννοούμε την απόφαση του δικαστηρίου στη Φλόρινα για το σωματείο για τη διδασκαλία τη λεγόμενη μακεδονικής γλώσσα. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα λειτουργήσει κανονικά και θα μπορεί να διδάσκεται. Αυτή λέτε
1: λεγόμενη, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ανύπαρκτη, αλλά. Καταλαβαίνω ότι είναι. Εσείς... Πολύ σωστά τη λέτε. Ας αναφέρεστε σε ένα γεγονό, καταλαβαίνω. Ε, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παρεμηνία των δεδομένων. Δεν ξέρω αν θα σα ξαφνιάσει η άποψή μου, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Πρώτα απ' είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπαγόμαστε όλοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο υπάγεται στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Είχαμε μια ανάλογη υπόθεση με έναν τουρκικό σύλλογο στην Ξάνθια, αν θυμάστε καλά. Είχαμε κάνει όλε αυτέ τι διαδικασίε και τελικά όταν πάρθηκε η απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ελλάδα καταδικάστηκε για έναν πολύ απλό λόγο μέσα στην. Ευρωπαϊκή Επικράτεια και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμπραματική Σύλλογο έχει δικαίωμα να ονομαστεί όπως θέλει. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι το Θηλιανδί, γιατί έχουν δύο πράγματα. Το πρόβλημά μας δεν είναι η ονομασία του συλλόγου, είναι πιο πολύ ο, ο στόχος, αλλά ε, όταν εγώ βλέπω ότι ας πούμε μας προβληματίζουν τα πράγματα σε σχέση με το θέμα της γλώσσας, ε, υπενθυμίζω ότι είναι απλώς ένα υπακόδουλθο της Συμφωνίας Πρεσπών. Άρα αυτοί που ξαφνιάζονται, ε, ειδικά αυτοί που την έχουν υπερψηφίσει είναι κάπως αστείο γιατί άμα ξανακοιτάξουν καλά τη συμφωνία θα δουν ότι όντως το θέμα της γλώσσα ε, είναι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένα από τα σκόπια. Άρα πιο λοιπόν, εδώ το πρόβλημά μας ποιο είναι, είναι η ονομασία είναι η κρίση της γλώσσα δασκαλία διδασκαλία εντος της Ελλάδος. Άρα βλέπετε ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα και εγώ βλέπω ότι Πολλοί τα μπέρεψαν όλα μαζί, οι περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει καν τη Συμφωνία Πρεσπών, άρα υπάρχει μια συζήτηση περί ανέμων και ιδάδων που δεν έχει καμία σημασία. Εγώ αυτό που βλέπουν ότι κάτι που ήταν απλώς μια απόφαση ειρηνοδικείου, όπως γίνεται με οποιοδήποτε σύλλογο, το ερμηνεύουμε με αυτόν τον τρόπο και δυστυχώς για μένα ερμηνεύεται ως μια ήττα της Ελλάδος, ενώ η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο, είναι απλώ το, το επακόλουθο της συμφωνίας. Άρα όταν εμένα μου έλεγαν ότι η συμφωνία λύνει προβλήματα, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα ότι δεν τα λύνει και αντιθέτως τα μεγαλώνει.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θα έπρεπε δηλαδή, να πάμε και στο δικαστικό κομμάτι θεωρείτε, αλλά να γίνουν άλλες κινήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως για την κατάργηση της συμφωνίας.
1: Έχει τα απολύτω δίκαιο Λέω απλώς ότι το, το δικαστικό Αν θέλετε, ε, δεν, δεν παίζει καθόλου mm-hmm. Γιατί είμαστε σε ένα πλαίσιο Που είναι πολύ ξεκάθαρο Και γι' αυτό βέβαια και το χρησιμοποίησαν Και γι' αυτό και το δικαστήριο είχε πάρει Αυτή την αρχική απόφαση. Τώρα ότι μας ενοχλεί Είναι απόλυτα κατανοητό εντάξει. Εμείς το ότι η Μακεδονία είναι και Παραμένει αυτό που είναι Και τίποτα άλλο Αυτό δεν αλλάζει mm-hmm. Αλλά λέω απλώς ότι όταν ανοίγεις ένα μέτωπο, πρέπει να ξέρεις από πριν αν έχει νόημα ή όχι. Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε καθαρά στο θέμα της συμφωνίας, να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα και πώς δεν, δεν λειτουργούν, γιατί άμα το κοιτάξετε θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα άνοιγμα κεφαλαίου για τα σκόπια και αυτό είναι πολύ ενδεικτικό ότι είναι ένα πρόβλημα, όπως ή άλλως. Και υπενθυμίζω ότι τα άθρα της συμφωνίας ενεργοποιούνται ανάλογα με τα ανοίγματα των κεφαλαίων του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Εκεί πέρα θα ήταν καλό να δώσουμε μια σημασία παρά να ασχολούμαστε με πράγματα και μετά να λυπόμαστε ενώ ξέρουμε από πριν καν ξεκινήσουμε τη διαδικασία ποιο θα είναι το από
0: Μάλιστα. Τώρα, ε, αυτή τη στιγμή νομίζω είστε στη Λιόν, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε ε, τι γίνεται εκεί με τους γάλους που κάνουν απεργίες, διαδηλώσεις, τα βάζουν εκεί με τον πρόεδρο Μακρόν. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι συμβαίνει κάτι που είναι πολύ ανάλογο και με τα δεδομένα της Ελλάδος. Ε, για να σας το δώσω με νούμερα, ε, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για να περάσουμε σε ένα πλαίσιο σύνταξη. για... Να φτάσουμε στον αριθμό 64, το έχετε ακούσει φαντάζομαι και το ξέρετε και πολύ καλά. Αυτό που δεν λέγεται πολύ στην Ελλάδα είναι πού είμαστε τώρα σε πρακτικό επίπεδο. Εάν μάθετε ότι τώρα στη Γαλλία είμαστε στο 63,9 ελπίζω να καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές μαζί, ο στόχος είναι πιο πολύ μια αντιπαράθεση με τον ίδιο τον πρόδρο, παρά αυτό το θέμα, και αυτό το θέμα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα. Ε, αλλά βλέπετε ότι το παίρνιο που παίζεται μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, πάνω στο θέμα της ψηφοφορίας και με τις δύο μορφές, που τελικά δεν τις υπερψηφίζουν και δεν περνάνε, ε, καταλαβαίνετε ότι κάτι, κάτι παίζεται που δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που παίζεται είναι απλώς μια έβρεση νέα ισορροπίας γιατί έχουμε μία δεξιά και μία αριστερά που είναι πολύ αποδυναμωμένες και προσπαθούν, μία και η άλλη, αλλά με τον δικό τους τρόπο, χωρίς να υπάρχει συνοχή σκέψης, να μειώσουν την επιρροή του Πρόεδρου. Ε, άρα είναι, αν θέλετε, μια αντιπαράθεση που για μας, όταν το κοιτάζουμε εξωτερικά, λέμε, α, έχει σχέση με τον λαό, έχει σχέση με τις συντάξεις, όταν το κοιτάζουμε σε... Καθαρά στρατηγικό επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας δεύτερος αγώνας που διεξάγεται πίσω από τον πρώτο, το φαινομενικό, ο οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον πρώτο.
0: Μάλιστα. Ε, ενδιαφέρον αυτό που βλέπετε και μας δίνεται να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει. Πριν κλείσουμε όμως να πούμε και δύο λόγια για το γεγονό ότι μετά του σεισμού στην Τουρκία λένε κάποιοι ότι ενδεχομένω να αλλάξουν οι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Είχαμε και την συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Δένδια με τον Τούρκο ομόλογο του και βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια, μια συμφωνία θα λέγαμε, να τα βρουν οι δύο χώρες και να προτείνουν η μία την άλλη για θέματα τα οποία κερδίζουν, δηλαδή για μια win-win συνεννόηση. Δηλαδή, ο Υπουργό Εξωτερικών ο κ. Δένδια συμφώνησε με με την Τουρκία και με τον Τζαβούσογλου, η Άγκυρα να ψηφίσει την Ελλάδα για την υποψηφιότητά τη στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ, ω μη μόνιμο μέλο, και η Ελλάδα από την πλευρά τη να στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Πώ το βλέπετε αυτό,
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι το καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που λέτε το win-win πρέπει να προσέχετε κάθε φορά και το lose-lose. Σωστά. Όταν έχουμε μόνο παίρνιο μηδενική συνεργασίας, ε, μηδενικού αθροίσματος, τότε έχουμε το win-lose και lose-win, εδώ μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται πραγματικά αυτή τη ε, βοήθεια για να είναι στα μη μόνιμα μέλη του Συμβούλου Ασφαλείας, πιστεύω πως όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξή Σε γενικό πλαίσιο, δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα μεταξύ της Ουρκίας. Όσοι το λένε αυτό, ε, ή παρανηθιάζονται, ή απλώς, ε, αν θελά τους, δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το αλληλευθυνό. Άρα, οι σεισμοί δεν αλλάζουν τίποτα. Έχουμε ζήσει, είμαστε και οι δύο χώρες, χώρες που έχουν υποστησί σεισμούς. Εμείς κάναμε το πρέπο, βοηθήσαμε, το κοιτάξαμε ανθρωπιστικά. Σε επίπεδο γεωπολιτικό δεν μπορεί να αλλάξει. Και ακόμα και αυτό το παράδειγμα που δίνεται είναι ένα παράδειγμα που είναι πολύ τοπικό. Και άμα προσέξτε που δεν μας αφορά άμεσα μεταξύ μας, αλλά είναι πιο πολύ για να παίξουμε ότι κάποιος στην περιοχή θα είναι εκεί πέρα. Λέω ξανά, δεν αλλάζει τίποτα και σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα το θεμελιακό, ειδικά πριν τις εκλογές στην Δωκία, γιατί όποιος θέλει να αλλάξει με έναν τρόπο ουσιαστικό τη σχέση του με την Ελλάδα, μπορεί να υποστεί ένα μεγάλο κόστος στις εκλογές. Άρα κανένας δεν θα πάρει αυτό το ρίσκο, την είναι επικίνδυνο και το καταλαβαίνω. Να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που μενοχλεί στρατηγικά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Απλώς γνωρίζουμε ιστορικά τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και μετά τις εκλογές είμαστε το 2023, άρα είναι η επέτειο της συνθήκης Λοζάνης. Κανένα στην Τουρκία δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι δεν ήταν μια τεράστια νίκη για την Τουρκία ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να ασχολούνται περισσότερο με τη Συνθήκη Παρισσούν του 47 και εκεί πέρα να καταλαβαίνουμε ότι για μας ήταν μια τεράστια νίκη γιατί ήμασταν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας και γι' αυτό τα Δωδεκάνησα επανήλθαν στην επικράτεια της Ελλάδος. Μες. Αυτό είναι καλό να το έχουμε γιατί κάθε φορά που ακούμε κριτικές για το τι πρέπει να κάνουμε στα Δωδεκάνησα και τι γίνεται αυτά υπάρχονται στη Συνθήκη Παρισσούν του 47 δηλαδή μετά το πόλεμο. Γιατί σίγουρα ξεχνάνε μερικοί ότι πρώτον, στη συνθήκη Λοζάνης παραμένουν τα πράγματα όπως είναι γιατί ουσιαστικά δεν έχει σχέση με την Ελλάδα, αλλά έχει σχέση με την Ιταλία στην περιοχή. Στη συνέχεια υπάρχει συμφωνία με την Ιταλία όπου η Τουρκία αποδέχεται ότι δεν έχει πια καμία επιρροή πάνω στα Δωδεκάνησα. Και μετά στο τέλος είναι η Ιταλία που τα παραχωρεί στην Ελλάδα στη Συνήκη Παρισίων. Άρα βλέπετε ότι αυτό το θέμα είναι κλειστό. Mm-hmm. Το γεγονός ότι το ανακατεύουμε είναι απλώς για να φανεί ότι κάνουμε κάτι. Άρα λέω λοιπόν ότι η Τουρκία φέτος θα γιορτάσει τα 100 της χρόνια. Έχει ξεχάσει βέβαια ότι είπο, έχει υπογράψει συνθήκες πριν τη γέννησή της στην επίσημη, όπως τη συνθήκες Ευρών και τη συνθήκη ΚΑΣ ως Τουρκία και θέλει απλώς να μας δείξει ότι είναι το καινούριο πρόσωπο. Αλλά το καινούριο πρόσωπο δεν το έχουμε δει, ούτε πρόκειται να το δούμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς να είμαστε σταθεροί στην πολιτική μας, να έχουμε μια γεωπολιτική που αναβαθμίζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, αλλά μην ξεχνάμε, γιατί μαζί, και στα ενεργειακά. Η αναβάθμιση η γεωοικονομική μέσω των ενεργειακών αναβαθμίζει και την γεωπολιτική μας και οι συμμαχίες που έχουμε έχουν πραγματικά δυναμώσει και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για τη συνέχεια και την ιστορία της Ελλάδας.
0: Κύριε Λιγερέ, αγαπητέ Νίκο, έχω και μηνύματα εδώ. Λένε πολύ ωραία συζήτηση για τα θέματα τη επικαιρότητα με τον κύριο Λιγερό. Αλλά θα θέλαμε να κάνετε πάλι μια συζήτηση για θέματα εκτό επικαιρότητα όπω είχατε κάνει για τον Κατζατσάκη, για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Οπότε πρέπει να κανονίσουμε. Θα
1: το κάνω μαζί σα, είμαι (laughs) και ανοιχτό. Καταλαβαίνω ότι μερικέ φορέ ρωτάτε για την επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν και πράγματα που είναι επίγοντα, αλλά νομίζω ότι. Συμπαντήσουμε μαζί και μα ενδιαφέρουν και τα πράγματα που έχουν βάθο. Άρα θα χαρώ να δεσμευτώ, αν
0: θέλετε. Ένα, ένα θέμα λοιπόν για μελλοντική εκπομπή ίσω θα ήταν, κύριε Λιγερέ, η μικρησατική εκστρατεία και η μικρησατική καταστροφή. Τι λέτε, ε, Εγώ είμαι μέσα. <laughs> Ωραία, θα το κανονίσουμε λοιπόν. Σα ευχαριστώ που για άλλη μια φορά ανταποκριθήκατε στην ε, πρόσκλησή μα. Θα είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ. Ε,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, αυτά από τον Νίκο Λιγερό. Πάμε